0: Bienvenido al podcast número
1: uno de Desarrollo Inmobiliario de todo México. Yo soy Carlos Alvarado. Y yo Alejandro Valerio. Y juntos vamos a resolver todas tus dudas. Esto es Crea Ciudad.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast preferido, Inmobiliario, Crea Ciudad. Eh, por este lado, Carlos Alvarado. Y por acá su servidor, Alejandro Valerio. ¿Cómo están? Para nosotros, pues como siempre, nuevamente un gusto saludarlos. El día de hoy eh, traemos un tema picante, ¿no? Que, que realmente nos puede servir a todos, independientemente a lo que nos dediquemos. Y trataremos de enfocarlo un poco al ámbito inmobiliario, pero eh, creo que sirve para cualquier industria, ¿no? Es cómo llego al inversionista perfecto.
1: Me parece un gran tema porque... Eh, uno de mis, de mis creencias limitantes originalmente cuando empecé a ser emprendedor era precisamente eso, ¿no? el cómo puedo llegar a, a, a un inversionista y el que sea el correcto, por llamarlo de alguna manera. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que deberá haber muchas teorías
0: o deberá de haber también este, para quién un perfil de inversionista sea más adecuado y a lo mejor ese perfil de inversionista para mí no es tan adecuado para alguien más... Eh, pero al final de cuentas, eso es lo que lo que me gustaría debatir eh, eh, hoy. ¿no? Bah, 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 bah. Eh, al final de cuentas, eh, nosotros en nuestra carrera como desarrolladores inmobiliarios, creo que hemos tenido bastantes eh, inversionistas o bastantes tipos de inversionistas desde el sofisticado que domina y tiene un negocio fuerte en cierta industria y tiene altas utilidades y sabe perfectamente invertir su dinero hasta a lo mejor alguno que se dedica a alguna profesión o algún oficio no es tan sofisticado o a lo mejor alguien cero sofisticado que pues prácticamente tiene un negocio que es un negocio que le da altas rentabilidades pero no sabe otra cosa, no sabe hacer otra cosa más que específicamente esa industria, ¿no? Sí. Entonces, Alex, me gustaría saber si tienes eh, alguna característica de, de cómo poder encontrar o quién sería ese inversionista adecuado para, para un proyecto.
1: Fíjate que yo más que en lo particular, que tener una característica, más bien siempre he pensado, me he enfocado más en lo que se tiene que tener, en este caso nosotros como empresa, pero también cualquier inversión, perdón, cualquier emprendedor o cualquier eh, dueño de negocio, qué es lo que tiene que tener para que ese inversionista también se acerque o, o confíe ¿no? en, 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 el, en el emprendimiento o en la empresa o en el proyecto. Totalmente de acuerdo. Digo, en, creo que
0: en el ámbito inmobiliario eh, yo veo dos tipos de inversionistas, ¿no? Eh, dependiendo de lo que busques también. Si buscas claro. un inversionista que se suba al riesgo contigo, siempre el grado de riesgo que tenga una operación dará mayores frutos, ¿no? A mayor riesgo, mayor utilidad o mayor ganancia. A menor riesgo, menor utilidad. Entonces, yo veo estos dos eh, grandes rubros, el inversionista que se quiere subir al riesgo y por lo tanto busca utilidades más altas, o el que te dice, no, yo no le entro al riesgo, a mí asegúrame un porcentaje mensual o anual. Y está bien, se lo vamos a asegurar, pero al
1: final de cuentas, pues la mayor utilidad se quedará en casa. ¿no? Entonces, aquí haciendo una distinción, en el caso de, de WeCity y de la desarrolladora como tal, es que hay dos tipos de inversionistas, que es lo que nos comentas, que es el que va a, con un riesgo y que obviamente tiene una ganancia alta. Que le podríamos llamar renta variable. Renta variable. Ok, estoy de acuerdo. Ajá. Y está el que va por una renta, renta fija. fija o segura. Así es. Esto obviamente varía mucho también, ya que lo comentabas al inicio. Depende mucho del, del la empresa o el negocio, porque no es lo mismo la gente que invierte en bienes raíces a quien le mete lana a una startup o a un una tortillería, tinería. un bar, un restaurante. Obviamente, no y lo decías perfecta perfectamente bien. Eh, tiene, tiene mucho que ver a qué negocio le estás invitando al inversionista, claro. a, qué, a qué lo estás invitando y cuánto riesgo tiene este negocio. Sí,
0: totalmente. Y yo creo que primero tú como emprendedor o como empresario deberías de definir el perfil de inversionista que quieres traer a de la acuerdo. mesa. Si las utilidades del negocio y tienes la seguridad de que va a ser negocio y no necesitas una lana y le puedes estar pagando mensualidad, pues invítalo a renta fija y págale su interés como él lo quiere. Si quizá te estás metiendo en terrenos, por llamarlo no no hablo literalmente te estás metiendo en, en lugares un poco desconocidos y no sabes qué esperar pues invítalo y que se suba al riesgo claro eso te podrá llevar a que quizá él se lleve la primera la, la mayor
1: parte de las ganancias no eh, tomando esto en cuenta digo muchas muchas veces lo hemos comentado pero seguramente lo escucharás en algún otro capítulo pero te lo quiero preguntar de nuevo ¿Cómo empezamos nosotros? ¿Cómo fue que captamos estos primeros inversionistas? Eh,
0: para no ahondar mucho en el tema, pero sí totalmente válida la pregunta, empezamos con inversionistas a renta variable. ¿no? Yo le dije a un, a un inversionista, eh, que porque es figura pública no me gustaría decir su nombre, pero siempre estaremos agradecidos con él. Eh, él dijo, yo eh, le entro, acepto el riesgo, y bueno, pues al final de cuentas se llevó pues prácticamente todas las ganancias, porque de las utilidades nosotros no participamos. Participamos solamente con un, un monto mensual que nosotros cobrábamos por desarrollar. Uh -huh. Pero él se llevó todas las utilidades. Y es válido, porque al final de cuentas confió, se arriesgó. Y
1: bueno, pues ahí está ahí está su utilidad, ¿no? ¿Qué, qué, o sea, ¿quién crees que eras tú para él, para que él pudiera confiar? En, eh, porque lo, lo hemos comentado también, realmente no invierten en el negocio, invierten en ti, ¿no? totalmente. en este caso la confianza que tenía en ti ¿por qué la obtuvo? ¿O por qué, ¿o por qué sientes que fue que dijo, vale, voy a invertir en el negocio que me está platicando Carlos? Totalmente, eh,
0: creo que es una persona que me conocía ya de bastantes años atrás, eh, quizá fue la persona que en ese momento le generó confianza y también te lo podría decir, quizá en ese momento no tenía otro vehículo de inversión mejor al que yo le estaba proponiendo. Y creo que también eso es válido decirlo, ¿no? A lo mejor, pues no era yo el más capaz de los que existían, pero sí de los que él conocía. Yeah. Entonces creo que yo, creo yo que al final. E hice algo muy bien, que creo que es un factor clave para poder eh, llegar al inversionista perfecto educar creo yo que un factor clave para llegar a ese inversionista que todos queremos es educar y lo tienes que educar y le tienes que decir güey si tienes tu lana en el banco te va a dar un 3 un 4% menos impuestos güey si compras una propiedad tradicional en una ciudad x te va a dar un 6% de cap rate o de rendimiento sobre lo que te costó al año si la compras en una propiedad de playa, te puede dar mucho más. Si lo inviertes en un fondo de inversión como alguno que conocemos, te va a dar tres o cuatro veces más. Entonces creo yo que también la educación es una pieza clave como para ir encontrando al inversionista adecuado.
1: Esto sería, esto sería como un, un tip que le das entonces a las personas que nos escuchan. ¿no? El, el educar al, al posible inversionista.
0: Sí, creo yo que gran parte de la comunicación de las empresas se debe dar en el tema de, de educación. Y aquí digo, eh, tanto para, para la gente que nos escucha, que le gusta el ámbito inmobiliario y se dedica o se quisiera dedicar a él como para todas las personas que yo creo que al finalmente que son quienes nos escuchan y que saben que invertir en bienes raíces pues es al final de cuentas lo que te da más certeza. Eh, es eso, ¿no? Es es educarlos también a que lejos de tener su dinero en el banco, perdiendo poder adquisitivo, con las altas tasas de inflación que se tienen hoy en día en el país, este, con tu dinero devaluándose cada día más, lo inviertas. Si lo inviertes en una propiedad normal en Guadalajara que te dé un 5 o 6% de rendimiento al año, va a estar bien, pero al final de cuentas lo único que te va a permitir es no perder dinero porque lo que te da de rendimiento pues es lo que hay de la inflación y, y solamente lo que estás haciendo es no perder poder adquisitivo. Pero si vas con una buena inmobiliaria que tenga productos en preventa, en zonas con alto potencial de crecimiento, seguramente podrás obtener rendimientos hasta del 18-20% anual. Si vas con un fondo a invertir ese mismo dinero y quieres una renta fija y ese fondo te puede ofrecer 14-18-20%, pues ya estás del otro lado. Y esto que estoy haciendo no es más que educar y despertar ese, ese,
1: esa sensación de querer hacer algo más con tu dinero. Técnicamente, técnicamente me refiero a conocimientos técnicos, ¿qué se requiere para encontrar a este inversionista perfecto o correcto?
0: Saber hablarle de temas financieros. Creo yo que aquí las finanzas juegan un papel muy importante porque al final de cuentas toda inversión consta de tres componentes, no el horizonte de inversión, que es el tiempo en el cual vas a invertir la tasa a la cual vas a invertir esa lana y obviamente el riesgo ¿no? al que te estás metiendo tú como emprendedor o como empresario. Pues creo que lo mínimo que debes de saber es cómo funcionan estos tres aspectos para que se los puedas plasmar a tu inversionista ideal y él te diga si es la persona correcta para esa inversión.
1: Claro, Ok, perfecto. Te lo pregunto porque muchas veces creemos, o creía yo, que para poder llegarle a un inversionista solamente se podía a través de este speech, ¿no? este pitch rápido ¿no? de... Eh, o llegar con los tiburones o ya sabes, pues el, el elevator, elevator pitch, sí. estas, este tipo de cosas, ¿Sí, no? sentarte un programa no Shark Tank. Man. Que está bien, son, son formas, pero también puedes hacerlo a través de la educación, puedes hacerlo a través de la confianza, que ya lo platicamos hace rato, ¿no? Sí, este algo que creo que, que nos ha funcionado muy bien eh,
0: como empresa, pues es también a través del networking, ¿no? Y de ese de networking en, en muchos aspectos. Es del networking a través de maestrías, a través de clubes, a través de masterminds, es decir, de grupos de personas con intereses afines o comunes, eh, a través de eh, eventos deportivos, a través de eh, cámaras, a través de muchas cosas. no Y al final de cuentas ahí vas conociendo a esas personas que... Volvemos a lo mismo, al generarles confianza, pues te dicen, oye, ¿y tú qué haces? ¿Cómo claro, lo haces. Y si hacen clic, pues ahí tienes un inversionista, ¿no?
1: Aquí cabe también eh, hablar un poquito, y digo, de la creatividad de cada persona, ¿no? Uh -huh. Hasta dónde se le ocurre hacer estas sinergias o estas networking, o como le quieran llamar, para poder llegar a más gente, ¿no? De pronto, también... Eh, yo sentía que no se, yo me cerraba demasiado a solamente un, a, a un tipo de, de evento, ¿no? Y hemos, hemos descubierto que hay una, un sinfín de cosas que se pueden hacer, por lo cual la gente te conoce y entonces empieza a confiar en ti y bueno, puedes platicar abiertamente de lo que haces y bueno, pues a través de esta conversación pues le vendes de alguna manera. Sí,
0: sí y creo que creo que lo hemos hecho muy bien. Este, cada vez nos vamos involucrando más pero para que la gente lo sepa y seguramente lo verá en nuestras redes sociales, pues yo hago triatlón, voy al pádel, juego golf, este, estoy en un mastermind de negocios, eh, estudio maestrías. Digo, al final de cuentas tratas de hacer la mayor cosas posibles porque pues esto también en el tema de los negocios se trata, pues, a quién conoces, ¿no? Sí, y claro. cómo los vas conociendo y cómo les vas generando confianza, y eso creo que ayuda bastante. Y
1: creo que lo comentaste en algún otro episodio, era del tamaño de. El tamaño de, de tu, tu patrimonio romano. siempre va a ser del tamaño de, de, de tu, tu network, ¿no? Ajá. O de tu red de contactos. Que, que ciertamente sí es, es correcto, porque decía. Decía un buen amigo de Puerto Vallarta, el buen Héctor mm. Robles. Eh, decía, pues no se trata de cuánto dinero puedas o no tener, sino de qué tan grande es tu red de contactos sí. para lograr ciertas cosas. ¿no? Sí, está... sí, sí,
0: sí. Me queda claro que hay cosas que te podrán no resolver y habrá algunas otras que sí. Sí, ¿no? claro. Eh, también creo yo que para encontrar ese inversionista perfecto, eh, ese inversionista debe de ser también alguien que te permita que tu modelo de negocio sea rentable desde el inicio ¿no? es alguien que se pueda sentar contigo puedan analizar ese modelo financiero y que te permita que el modelo de rentable por sí solo sea negocio y no desde el principio a lo mejor querer clavar el diente y decir yo quiero tanto de rendimiento por mi lana y tú digas ay güey pues es que ya traigo bien comprometido el modelo de negocio ya no la puedo regar ya no traigo nada de, de, de contingencia o de margen de error, porque si la riego, me fui. Oye, no, güey, mira, pídeme algo que sea eh, congruente. Y ya al final de lo que quede de utilidades, pues a lo mejor ya te llevas un 80 tú y yo un 20. Pero primero permíteme que el modelo de negocio por sí solo sea rentable.
1: Ahora una pregunta. Eh, ¿Qué tanto se debe meter este inversionista en, el, en la toma de decisiones? Si lo metes a riesgo, yo creo que totalmente. Es un socio más y es alguien
0: más a quien hay que reportarle. no Quizá hay cosas que no deberá de cuestionar, pero sí debe de estar metido en la operación. Pero entonces este, se le permitiría opinar. Con cierto rango, ¿no? Porque al final de cuentas te está dando el dinero a ti porque tú eres el especialista, claro. ¿no? Nos ha pasado. Ahorita traemos justamente el tema donde el nombre de un desarrollo, pues no le parece lo más adecuado al, al aportante del terreno y dices, güey, dame chance, por favor, o sea, es un nombre que se sacó a través de cierto tema, de cierta mesa de trabajo, de cierto análisis en temas de branding, y nomás porque tú me dices que no te gusta, güey, está bien, ponle el que tú quieras. Nomás yo no me hago responsable del impacto que tenga en el mercado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. ¿no?
1: Entonces también tiene que haber cierta. Um, ¿Cómo decirlo? Empatía entre el. entre el socio. Tiene que haber un, un sí. equilibrio con eso. Y estás dando en el punto clave, amigo, porque creo que el inversionista
0: perfecto. Quizá yo, por mi estructura mental, pensé solo en temas de ese inversionista perfecto que te preste el dinero a tal plazo, a tal tasa, ta, ta, ta. Pero tú estás dando en el clavo ahorita. También ese inversionista perfecto es alguien que va a decir, güey, tú eres el que sabes. Se va a callar la boca y automáticamente, pues te va a
1: dejar a ti hacer, a hacer tu chamba, ¿no? Claro, eso es importante, ¿no? Que, que el inversionista está perfecto, él, él puede debe conocer dónde está metido, ¿no? los números, ser transparentes completamente en ese sentido, pero que te deje maniobrar y que te deje chambear en lo que sabes hacer. Sí, al final
0: y lo has dicho muy bien hace ratito, pues es ese alguien que, que te deja hacer, no? Porque tú eres el especialista que sabe hacer sinergia y que al final sabe que él lo que está trayendo es algo muy importante dentro de la ecuación, que es el sí. dinero, pero tú eres realmente el que conoces eh, de, del producto que estás creando Y cómo lo puedes mover
1: Ahora que hablas de eso del, de, de que somos o que eres la persona que conoce En este caso La empresa WeCity o, o la desarrolladora ¿Qué tan importante es el know-how?
0: Yo creo que es bastante importante Al final eh, Pues lo tienes todo eh, Ayer en mis redes Lo, lo, lo publicaba y, y, y creo yo que es cierto cuando un proyecto atrae capital y esto surge de un capítulo anterior, si el proyecto es bueno, creo que el capital va a haber de sobra, no? Entonces sí. lo importante considero yo que es el know how dinero allá afuera, inversionistas allá afuera hay de sobra, solamente que hay que hacer dos chambas. Una, lo que mencionábamos hace rato, hacer el networking para darnos cuenta quién es ese inversionista que está buscando poner su lana en algún lado y dos, pues el tema de que tú traes el santer por el mango porque tú eres el que sabe hacer el negocio, ¿no? Y ellos como inversionistas son una gran y muy importante parte, pero al final de cuentas, pues debe de existir esa sinergia entre ambos.
1: De acuerdo, de acuerdo. Sí. Y debe haber confianza, ¿no? Totalmente, sí. Y, y, no, y no me refiero solo a la confianza eh, personal, sino ya del negocio. O sea, decir, vale, confío en que este par de, de personas van a hacer bien su chamba y me van a entregar lo que acordamos. Sí,
0: ese es, ese es otro factor clave. Yo creo que como inversionista, al final de cuentas, debes de saber que en el momento en el que tu dinero pasa a la cuenta de ese socio que vas a tener como operador, uh -huh. prácticamente el dinero ya no está en tu poder por lo tanto, como se invierta, si se va publicidad, estudios de mercado, proyecto arquitectónico, cimentación, gerencia de obra, él sabrá, el especialista sabrá cómo pueda dirigir ese dinero al final de cuentas, ¿no? si va a pagar el terreno, si lo va a agarrar en aportación. Tú ya estás aceptando un grado de riesgo, sea renta fija, eh, si es a renta variable estás aceptando un riesgo mayor, pero sabes que será remunerado en, en ese porcentaje. Entonces, creo yo que también es alguien que, que te tenga la plena confianza y que pueda ceder y descansar en, en esa confianza.
1: Ahora, te, tengo unas, eh, unas inquietudes yo personales en este sentido, puesto que normalmente siempre nos enfocamos, o, o, o en general, me refiero a no, no solo nosotros como, como empresa, sino en general siempre nos enfocamos en lo externo y no quiero meterme mucho en, en ese tema de, de, de cuestiones metafísicas o Ajá, sí. ¿crees que tenga que ver mucho también las cualidades que la persona que puede invertir en, en tu empresa vea en ti ¿a qué o sea, qué me refiero? A, esta, a estas a estas cualidades blandas uh -huh. como liderazgo honestidad eh, ya veamos de la, de la confianza
0: sí, yo, yo creo que sí ahorita tú me darás tu opinión porque yo te voy a, a regresar la pregunta pero yo creo que sí, yo creo que al final de cuentas la gente invierte con quien se siente identificado si te fijas, la gente que ha invertido con nosotros este el perfil que manejen, pero son gente que le importan los demás, son gente tranquila, es gente que le importa a la gente, es gente que trata de hacer algo más por el prójimo, por los demás y yo veo que hay gente que levanta lana y hace proyectos no tan conscientes o tan holísticos y la raza que le invierte pues es gente igual, les vale madre con que le regresen
1: lana, se lleven a quien se lleven normalmente suele suceder. ¿Tú qué opinas? No, de, o sea, de, de acuerdo. Y por eso decía que era una inquietud personal, puesto que sí creo que muchas veces, pues la gente busca invertir en donde también se siente a gusto. ¿no? Sí. Yo creo que mucho de, de, del buen éxito que hemos tenido se debe, creo yo, a, a dos cosas importantes en esta. Y hay que hay que hablarlo, hay que decirlo como es. Uno es tu capacidad ¿no? porque tienes demasiada en ese sentido, Demasiado. bueno, muchas cosas, pero en ese en particular, de empatizar con la gente, uh -huh. no de, de, de llegarle, de, de saber cómo hablar, de, de saber por qué rumbo llevar la conversación. Eso ha sido un éxito aquí en, en WeCity y yo le pediría a la gente que nos escucha que trataran de, de, de ejercitar ese esa cualidad y la otra creo también que es algo que están en otro capítulo que son los cuatro pilares, ¿no? que nos representan de alguna manera nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar. Sí, definitivamente si no han
0: escuchado ese capítulo del podcast, vayan y búsquenlo y eso habla de, de los cuatro pilares que nosotros tenemos como empresa. Y sí digo quizá para finalizar un último tip que a mí me gustaría darles eh, el tema de también hacer networking y lo que hemos dicho y atraer inversionistas y conocer personas. Eh, a mí, en la escuela del multinivel, eh, me enseñaron una forma una fórmula muy valiosa que es el famoso FORM. Familia, ocupación, relaciones y, y metas. ¿no? Entonces... Pues le preguntas de su familia, le ocupas, le preguntas pues, de qué hace, qué le apasiona. Oye, ¿y tu papá, tu mamá, qué se dedican? ¿Tienes hermanos? <risa> ¿no? Y oye, ¿cuáles son tus metas? ¿Qué te gustaría lograr en la vida? Y la persona, donde le toques ese punto que le gusta, ¡zas! Se va a soltar. Y de ahí tú puedes empezar también a agarrar elementos y luego ir estructurando un proyecto
1: que le ayude a conseguir eso. Oye, qué buen tip, porque ya se me había olvidado, pero es verdad que nos lo decían, ¿no? Esto de de interesarte realmente por la persona. ¿no? Sí. Y es un buen tip que, que pueden ustedes utilizar pues en, en esa búsqueda que, que puedan en la que puedan estar si es que están buscando un inversionista para algún proyecto. El famoso report,
0: ¿no? Y bueno, esta herramienta que les acabo de compartir es pues, justamente el form. ¿no? Eh, sé que quizá quedan dudas ¿no? en, en, la, Como parte, siempre. Eh, en la parte del, de nuestros escuchas. Eh, por favor mándenos un mensaje si tienen algo que quieran que los apoyemos desinteresadamente en el tema de cómo conseguir inversión de cómo atraerla de cómo estructurar un proyecto pues al final de cuentas si en algo les podemos ayudar como siempre pues bienvenidas
1: todas las sí, preguntas que tengan siéntanse en la confianza de, 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 de interactuar con nosotros porque obviamente estamos deseosos de, de apoyarlos ¿no? Y, y pues agradecerles como siempre estos minutos que nos regalan de su tiempo para, para dejarles un poquito de, de lo que hemos pasado, lo que hemos aprendido en este proceso que, que es WeCity. Totalmente
0: de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Eh, de mi parte, Carlos Alvarado, estoy en redes sociales, Facebook, Twitter, eh, Instagram, sobre todo que es mi red más activa, como Carlos Alvarado B. Chica. Así me pueden encontrar y siempre a sus órdenes.
1: Y por acá Alejandro Valerio con Instagram eh, Alex Valerio L de Langarica. Todo pegado y en Facebook, que casi no entro, pero ahí pueden también dejar sus comentarios. Alejandro Valerio Langarica. Y
0: si este podcast ah, a través de sus capítulos llenado sus expectativas, les ha gustado, no sean malos. La única paga que les pedimos es vayan, denle clic allá a la campanita, suscríbanse, Descarguen nuestros podcasts, califíquenos con la calificación que ustedes consideren de la información que estamos eh, brindándoles y bueno, se los agradeceremos infinitamente. Sí, y compártanlo, ¿no? Con sus amigos y
1: familiares.
0: Muchísimas gracias por escucharnos. Les mandamos un abrazo. Nos vemos en el siguiente capítulo de su podcast preferido, Crea Ciudad. Muchas gracias, un abrazo.
1: Esto fue Crea Ciudad. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no te pierdas el siguiente capítulo. Te agradecemos infinitamente tu apoyo.